在我们今天谈论的 N 号房间里，其实就是一个在赛博空间里发生的，借由数码技术、网络技术被强化的一种群体性的观看。嗯，它和我们以前会谈论的一些性犯罪特别不一样的是，虽然其中也发生过强奸这样的事情，但是更多是男性与女性并没有身体接触。他的这样一种呃剥削凌辱，更多是建立在这样一个器官上，是眼睛。如果用我们刚刚说的这些来解读暗号房间它的组织方式的话，就我看之前有人也写说，它其实就像一种互联网的兄弟会。嗯，对，就是女性其实是作为晋升和入会资格存在的这样的一个东西，就是它是可以被交换的，它也是只是一种工具，然后也是男性相互炫耀的一种手段。就我觉得它就很像男性和男性之间的一种人体社交货币。当我们讲原罪的时候，如果我们认同这个表述的话，我想说的就是，在整个进步主义的历史上，推动很多社会问题解决和社会进步的，不仅有受侮辱与受损害者他们的自下而上的抗争，而且包括很多既得利益者对于自己的特权或者说原罪或者说强势共同体的背叛。男性并不是冠状病毒，对，对，冠状病冠状病毒是存在于一种无限繁殖、无限复制的那种根本的愚蠢当中，但是就是男性，我们怎么说也是有灵魂的，对吧？有有有自我意识的，有主体性的。男性的知识分子吧，你能不能认同女性主义的理论？关于性别平等的理论、嗯，它是跟你所读的那些其他的白人男性创作的所谓更经典的理论，他们是同样重要的理论，他们对于社会的解释力是同等的。如果你不能承认这一点，就意味着你站在一个看上去更高级的、更普世的理论上。来俯视一个你认为只能解释部分问题，甚至有些偏颇的理论。那、嗯、在这个意义上来说，你从理论进入也不能真正达到这个这个认同啊。对各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的随机波动。我这回没说错，<笑>我是傅士野，我是张之奇，我是林品。嗯、呃，这是我们开播以来的第一期正式的节目。对，然后这第一期节目，我们又请到了我们的一位老朋友。青年学者林平老师，对，然后林平老师在去年的节目里是跟我们聊了全游，对，嗯，然后我们在去年那个
呃年底的特别节目里说，他是唯一一个没有开麦的嘉宾，<笑>唯一一次播出事故。对，然后我们刚刚就特地确保了林平老师的麦克风是开着的，太好了。这次不会有这个问题。那今天我们请林平老师来，其实是想聊一个啊、呃、最近比较火的话题，然后也是一个很严肃的话题，就是呃韩国这个安号房间的事事情。对，这个偷拍是。偷拍的视频其实已经酝酿了一段时间了啊、呃！那我们今天其实也是经过了非常残酷的军备竞赛，<笑>对我和志奇列了一个非常非常严肃的提纲。这个话题是从浅到深，然后从女性的这个呃身体是否被色情化了，最后讨论到了女权是不是人权，<笑>然后就希望我们今天这个节目能够呃顺利的进行，还有我们录完之后大家都还有力气去吃个饭。<笑>对，那我觉得我们可以先稍微复盘一下这个事情吧。就是啊、呃，前一段时间在这个 Telegram 上，因为 Telegram 是一个匿名的社交软件，其实它的这个安全性和保密性都是非常好的。对对，然后在这个情况下呢，就出现了一个呃安号房间，它是在二零一八年下半年出现的。然后首先是一个叫做 God God 的这样的一个人，他在 Telegram 上就开设了从一号到八号的房间，总共是八个聊天室。然后这个就被统称为安号房间。然后在这个房间里面，这些房主就会诱骗和威胁女性拍这个色情的视频。之后呢，他们就会把这些影像分享到各个聊天室，从中赚取暴利。那到其实去年的二月份呢，这个 God God 已经把群主的权限移交给了。一个叫 Watchman 的人，然后他就消失在了网络中。但是他制定的这一套制度其实是整个保留了下来，也就是说，呃，衍生群是进入 N 号房间的第一个关口。如果你想加入 N 号房间的话，你首先要进入这个衍生群。然后在这个衍生群里面，每天出现的淫秽的信息是超过一点五万条的，而且这些这一点五万条信息全部都是群里面的成员上传的。嗯，就如果你不上传的话，你就会被踢出这个群，就是强制退群。嗯嗯，所以说就是，其实你不光是作为一个消费者，你花钱到里面去观看这些视频，嗯、你也必须成为共犯。对，嗯，对，其实他是通过这样一个机制，呃，把大家团结起来，以至于最后就是你成为共犯之后，其实你是没有什么罪恶感的，你会有一个非常团结的这种身份认同在里面。对，而且你也不会去背叛这个对这个共同体，然后不会成为那个举报的人。对，嗯、然后在这个情况下、嗯，就是你在这个衍生群里面站稳了脚跟之后呢。你就可以获得进入这个 N 号房间的入场券。然后到去年九月的时候，这个 Watchman 他就突然的销声匿迹了，然后 N 号房间这个聊天室就解散了。但是在 N 号房间之外 ，Telegram 上又出现了很多。呃，各种各样的群是以职业划分的，比如说女军人房、女护士房、女教师房等等，这样的群其实是高达了八十多个。然后还有一个就叫做博士房，然后这个就是最近被抓的这个主犯他建立的这样的一个房间。然后在这个博士房里面呢，女女孩子被要求在身上用刀刻下“奴隶”“博士”等字样，然后以确定他们是专属的玩物。然后就是这个事情被爆出来，是因为今年呃有两位记者，他们其实是结束了六个月的潜伏期，在这个群里面，嗯、然后就把、这个、是两位女记者对把这个新闻公之于众了。然后这现在这一个代号是博士的主犯，他也是被逮捕了。然后这一次一共的受害者是七十四名女性，然后有十六名是未成年的，年龄最小的是十一岁，就是这个数据都是让人非常心痛的。嗯、对，而且就是说他是现在已知的受害者是七十四。
，就是它里面还有大量女性其实是身份呃没有被公开或者说没有被调查出来的。是的，是的、嗯，我觉得我对这个报道最印象最深的一点是，它里面还有一个叫做“熟人欺凌房、嗯”，我不知道你们有关注到、嗯对。对，就是说这些受害者其实不光是像我们平常想的和我们素昧平生的一些女性，她也是可能是你的朋友，然后也可能是这些人的妻，甚至是妻子，就他们把这些。呃，图片传到这个房间里之后，是由群主给他们合成一个裸体的照片，所以我觉得通过这个形式，它就相当于把这个人在日常生活中你的熟人关系剥离开来之后，也是很容易减轻你的那种罪恶感的。嗯嗯嗯，而且还有就是有未成年的小男生偷拍自己的母亲。对。<笑>真的太糟糕了。我不知道林平老师第一次听说这个事件的时候是一个什么样的反应。对，我觉得就是那个熟人房间是各个房间里让我觉得最可怕的，嗯、而且他们相当于是和呃自己身边的那些原本和自己处在某些亲属关系或者朋友关系的女性切断了感情连接，然后将他们当做某种给这个。男性共同体递上投名状时候的这样一个工具、嗯，然后去加入到这样一个施暴者的群体当中，就是这里其实发生的伦理的这种逆转，其实是非常让人嗯感到恶心，并且觉得特别值得反思的，就是他如何和那些事实上自己经常面对面相处，嗯、而且。已经建立了呃社交关系、人际关系、亲属关系或者朋友关系的那些女性，呃，突然之间就把他们当做物品，将他们彻底的物化、嗯，而且是变成了这样一个去加入到另外一些实际上跟你完全素昧平生，呃，是彻底陌生的这样一个网络共同体、呃、嗯当中，用用他们的利益或者以他们的痛苦作为代价，让自己得以加入到这样一个同门。我觉得他他描述了很多这样的呃房间，但是是这个欺凌熟人的房间，是其中最具有呃颠覆性的。嗯，嗯对，对我我当时看的时候，其实有两两个点我还是挺震惊的，因为我觉得这些事情会发生在呃东亚社会，包括就世界上各个地方、嗯，我觉得这个本身是不太让人意外的。但比较让人意外的两点是一个是。可能我们之前看到的一些报道，它都是发生在暗网上面，但其实这次它其实是发生在明网上面的、嗯嗯。像 Telegram 这样一个社交软件，因为我们都有嘛，对，它就是一个很普通的大家都会使用的一个，并且也没有任何的门槛的这样一个社交软件。另外一个就是它这个参与人数之巨，就据说有二十六万男性参与了这个 N 号房间、嗯。呃，不是说有一个类比，就是说韩国。大概只有二十六万出租车嘛，就是说你在遇你遇到一个 N 号房间的共犯的概率，跟你在大街上遇到一辆出租车是差不多的。嗯、我觉得这个还挺让人震惊的，而且它它大概相当于整个韩国男性人口的百分之一嘛。对，就是相当于有一百个韩国男性里面就有一个人进过这个房间。对，然后我当时跟我一个朋友谈到这个事，他就说：“那谁还不认识一百个男的呢？”嗯，就是你想想，确实这样。比如说，你微信里面可能有几百个好友，里面当然里面是有一百个男性的，嗯、就是意味着说，你身处的环境里面，你的熟人里面肯定有人参与过这个事情。我觉得这个还是挺让人觉得毛骨悚然的。是的，就是它这个普遍性，就是我们当然知道东亚文化一直可能都是笼罩在男权文化之下，对、嗯。但是这个震惊的点就真的在于说，它已经变成了一个如此弥漫、如此密布的网络，嗯、以至于你的可能你的妻子、你的朋友朋友都没有办法幸免。对，嗯，而且好像谈到东亚文化的时候，大家经常
会想到东亚文化在传统的社会情境下是建立在在很大程度上建立在亲属关系网络当中的。但是当他们呃把自己的像母亲这样的至亲，呃也当做性剥削的对象的时候，就会让人想到这个。厌女症的那个强大和恐怖程度是如何压倒了，呃，东亚社会当中那样一种我原来以为非常根深蒂固的建立在亲属关系上的这样一个伦理观念和呃情感。对，而且我觉得这个其实跟上野千鹤子它里面的这个预设也是相违背的。对，我觉得这个很有趣。对，他认为说可能在这个厌男症的男性看来、嗯、啊，厌女症的男性还是绕不过去了。<笑><笑>有两类女性嘛，就一类是她的母亲、她的妻子，另外一类就是其他的女性。嗯、那可能对于对呃其他女性是可玩弄的对象，嗯、而她的母亲跟妻子并不是。但这个里面其实已经把这个界限给突破掉了。对，嗯，是对。而且我觉得那个熟人欺凌犯还有一个问题也很值得关注，就是我们谈到这个事件的时候，最常想到的是性别这个维度，嗯，然后会想到是作为群体的男性对于作为群体的女性的一种呃。剥削和压迫，还有呃建立在厌女症之上的整套这个文化歧视制度、呃、但实际上，呃，我觉得尤其在这个房间上，包括刚才大家提到的这个 Telegram 这个呃这个平台本身向我们提示了，而在熟人房间里还有另外一个很重要的事情，就是他们利用合成技术，嗯、把自己的亲属和朋友的呃影像资料。与其他一些裸体的图像给拼接在一起，嗯、这个合成技术都向我们提示另外一个维度，就是媒介这个维度。对，对，就比如说 Telegram， 它是一个，呃，我们刚才也说了，其实很多人都在使用的这样一个聊天工具。这个聊天工具的特点是，呃，匿名性跟隐私性。嗯，就是因为它的隐私性，所以成为了一个非常重要的聊天工具，成为。在数码时代，很多人寻求呃私密沟通时候会借助的一个聊天工具，也是全球范围内很多人在用一个聊天工具、嗯。但是这种隐私性是在数码时代非常珍贵的一种东西，但它同时也可能成为啊滋生犯罪的温床。对对对，也有也有可能成成为这种类型的极端化的犯罪和极端化的共同体的这样一个温床。是的，还有这样一个双面性。嗯，然后那个合成技术就是，呃。他他创造了很多新的呃观看方式和建立在观看之上的那个性快感的来源方式，嗯，就是他制造了一些其实现在并不存在的影像资料，对，然后供你来呃获取快感和其实不仅仅是性快感，我觉得有的时候是一种扭曲的权力快感，嗯，嗯把自己身边的人，然后和一些。并不属于他的裸体资料给拼接在一起，再供其他人观看。我也不知道这里面的观感其实是什么样了，但反正是是可能是比一般来说我们所说的性快感更复杂的一种快感机制。嗯、呃，但它其实是一种并不真实的，在传统的媒介语境下不是一个真实的影像，但是它可以给大量的人提供一种对他们来说真实的快感。嗯嗯嗯，然后。其实还有一个很重要的技术，在这个事件中没有被提到，但是在韩国也被广泛的利用，在全球范围内也成为一个新的值得关注的问题，就是在人工智能技术的加持之下，这种合成技术可能会变得更加强大。嗯，因为现在他们的这个合成可能是用。Photoshop 之类的，就是有一个叫我们之前 Deface， 对对对对,对，好像就是它可以把
你在互联网上能够寻找到的，呃，既有的这些图像资料，用特定的算法来进行拼接，对，是的，你可以获得女明星、女偶像或者你想要对她产生性快感的人，他们的头部与其他一些色情影像的那个身体的无缝融合，对，然后从而造成大量的类似。的呃，色情影像在互联网络上的这种传播，啊，这个其实 AI 技术它带来了非常多可能性，也带来了带来了很多新的问题。这些问题有可能把原先社会文化中已经存在的一种呃不平等的压迫制度往更加极端化的方向发展，嗯，也可能造成很多我们原来视之为常识观念的一些伦理。遭到呃剧烈的冲击。对，其实我也想到说，这个也是加剧了平庸之恶的一种形式，就是相当于它变成了一个像流水线一样的东西。嗯、然后你就是这个上传者，只需要提供一个原材料，可能就是你的熟人的这个照片。对对对,对。然后上去之后，它就变成了一个合成的东西，就是一个加工过的流水线化的一个这样产物。所以每个人可能我只是点一个按钮，或者我只是提供一点原材料，然后最后促成了这样的一个恶的结果。但是对于他们来说，可能这种作恶感就会减轻很多。对。对，虽然不一定是工业流水线，嗯、但至少是一个作坊式的生产，总之是一个分工协作之下的产物。每个人只是这一套生产链条的其中一个环节，其中一个零部件。嗯，当你成为一个零部件的时候，你可能就不觉得自己是犯罪的主体，或者那种本来有可能产生的罪恶感或者内疚感。被极大的稀释了。对、嗯，我觉得这其实也是它运作的一个核心的这样的一个模式。嗯、对嗯，嗯，我觉得还有一个很有意思的点，就是说这个事情被爆出来之后，就有一些男性同胞，呃，想要为中国的男性同胞，想要为这个呃韩国的共犯来做一个辩护。然后他抛出来的这个理论，就是一个非常粗糙的性别倒置、嗯，就是说，呃，他就说，如果有一个十六岁的男生的。自慰的视频，女生难道不想点开看吗？对，然后我们就小范围的采访了一下身边的女性，大家的回应都是不想，就是即便这个人，我就说，即便是玄彬，我也不想，就是即便他真的是一个从肉体上有一些吸引力的男性，我也好像对他的这种视频并没有兴趣。我也想了这个问题。那天我们还在群里说，我说我能接受的最最大尺度就是《燃烧》里的刘亚仁那样，就是就是他可能是在做这个事情，但是不要给我不要让我看到那个真实的器官，这个我是可以接受的。对，然后我们就由此想到一个问题，就是为什么女性的身体是如此被色情化的？而当这个性别倒置之后，你会发现男性的身体是。不太容易被性别被这个色情化的，嗯，对，这个其实就牵涉到我跟师姐最近都在读这个上野千鹤子的《艳女》嘛，就它里面就是一开篇就在讲这个问题，说为什么男性对于女性的裸体，或者说像超短裙、高跟鞋这种所谓的 fetish object， 就是这种猎物的对象、猎、嗯、猎物的符号，有如此强烈的并且普遍的反应、嗯，就只要你是一个裸体的女性，不管你长是什么样子，你的身体是否性。感，他都可以对此产生反应。然后，这个上野千鹤子给出的这个解释，就是说，让他们产生反应的不是女人，而是一种女性符号。嗯，这种女性符号是
呃一种高度文化建构的结果，它并不是一种生理上的本能。我觉得这个也就解释了为什么女性对于男性的裸体似乎并不能产生同等的反应。嗯，对，没有这样的文化建构。对，没有这样的文化建构。嗯、而且他还指出了一个，就是因为他要讲艳女嘛、嗯，他又讲说为什么异性恋的男性本来是应该喜欢和热爱女性的，嗯、他们反而是艳女的这个主体。他就是给出了一个理论，叫做越好色越艳女。嗯、<笑>对，然后他就说，因为每次当一个男性想要证明自己是一个男人的时候，时候，他都必须借助他的他者，就是必须要借助女性来证明他自己是个男性，而他一方面又觉得女性是如此恶心、污秽、不可理喻的一种动物。那在这种悖论里面，就是没有办法自我调试的男性，他就成为了这种非常厌女的男性。嗯，是。嗯，我也在看这个书，我觉得它里面说的另一个很有意思，它就是说男人愿意相信男性性器，即使男人的快乐之源也是女性的快乐之源、嗯，就是对于男性女性来说都是不可或缺的。嗯、然后，所以他呃，上野千鹤子就是说，这种通过性力的支配不是一种暴力的支配，然后也不是通过权力和财力的支配，也不是通过恐怖的支配，而是一种通过快乐的支配。他就说，这样的支配才是一种终极的支配。嗯、<笑>对，然后他就是说，所以说在这个以男性性。性器为中心的情况下呢，色情制品的常规模式其实就是通过快乐的支配原则来体现的。就是说，对于男性来说，消费色情它是一种仪式，然后核心是让男性在被剥夺了一切社会属性之后，还能恢复一种男性性。嗯，就是即便我没有权利、没有财力、没有社会声望、地位各种东西，但是我还是可以让一个女人很爽。至少我有所谓的男性气概。对对，就是我有这个男性的器官，所以然后这个器官是最重要的。所以说，他这种色。色情化是围绕的围绕这种男性快乐原则建立起来的一套语言体系、嗯，然后我觉得这也解释了为什么说男性会觉得女性看男性的自慰视频会觉得快乐，嗯，哦、就是说我的性力能为你提供快乐，嗯、对、嗯，是的，是的，嗯。对，但我觉得他里面后来又讲到说，因为他他提到对这个浮世绘里面春宫画的研究嘛、嗯，他提到说越到近代，然后这种春宫画里面那种错乱的重口味的内容就越多了，嗯、所以他就讲说，那可能是因为近代以来这种快乐的支配，慢慢也让让位一种恐怖的支配。嗯，对，我觉得这个其实还是。嗯，因为大家都讲说这种所谓 sexuality 是一个近代的产物，嗯、我们叫福柯讲的，就是它是一个近代的产物，意味着说它里面所体现的这种权力关系其实是一种近代的权力关系。嗯、那可能这种性力支配它其实是就是超历史的，就可能从从古到今都是有，但这种。呃，具非常具体的权利上面的支配，其实是近代以来才有的。呃、嗯，我前两天还看了一篇文章，嗯，它这个标题叫《Ways of Not Seeing》，它讲的就是说，在波德莱尔和这个本雅明的这种关于现代城市的论述当中，就是你这种城市带来的这种这种震惊的视觉体验。嗯呃，他把这种震惊的视觉体验和一种女性主义，包括弗洛伊德的这个精神分析结合在一起，嗯、他得出了一个结论，就是说、嗯、这个现代性的震惊效应带来了一种视觉控制的丧失，嗯、就是因为你走在城市里的时候、嗯，你那种视觉上面的稳定的那种控制感其实是被剥夺掉了、嗯。那在这种情况下，男性要试图通过男性凝视，通过对于这种女性的物化和色情化来巩固他作为一个视觉主体的这样一种控制。嗯、所以他也讲说，其实男性凝视也是一个近代的产物，嗯、它并不是从古至今一直都有的。
，而且他认为说这种男性凝视背后并不是一种男性的权利和掌控力的体现，相反是一种男性权利和掌控力丧失的体现。丧失的，就是他是对于丧失之后的补偿。对，丧失之后的补偿。嗯。嗯哦，刚才你们都引经据典引了这么多，<笑>我也我也想到了几个人，首先是。大家都提到的弗洛伊德，因为就是他有一个最著名的讲法是童年性欲。嗯，那么在他的呃童年期，作为一个儿童，他的性欲形态是，他用的词翻译过来叫多型变态。嗯、呃，多型就是事实上他可能从身体的各种各样的部位当中都可以获得性快感。嗯，变态就是相对于常态，相对于后来在男权文化下。被规定成常态的那种，围绕着男性阳具展开的，呃，异性恋之间的性器官接触而言的变态。嗯，就是在童年期，可能每一个人他获取性快感的方式是非常多样的，也并不围绕那个器官。嗯，但是在人的成长过程当中，呃，他会慢慢的在文化建构、社会规范的呃这样一个规训之下。逐渐的正常化、嗯，这个正常在大家都知道，我们不能在就本质主义的意义上讨论这个正常这个问题，对吧？这个正常化的结果就是，呃，造就了最终那样一种异性恋中心的阳具中心的那样一种性快感的来源方式和整套呃获取性快感的呃人与人之间交往的方式和那个呃去强化这种。人与人之间交往方式的整套社会文化机制。那么这里就提到了这个为什么会认为阳具成为一个在很多人想象中既可以为男性提供快感，又可以让女性仅仅通过观看就获得快感的这样一个呃中心。这种中心并不是天经地义或自然而然的。嗯，然后其实到二十世纪六十年代的反文化运动跟性解放运动的时候，包括像。啊、呃，弗洛伊德主义、马尔克斯主义者、马尔库塞，他们都会讲如何去将这种多型变态的呃性快感来源机制，从那样一个围绕着生殖繁殖而展开的性关系当中解放出来。嗯、它成为当时性解放运动时候非常重要的一种观念。嗯也造就了很多，呃，艺术家或者是文化先锋人士，他们去将自己的人生、自己的生活打造成一门艺术时，他们会去从中获得灵感的一种，呃，重要观念。嗯，那还有一个我想到的，其实是，呃，我的师姐郑希清老师翻译的那本《文本盗猎》这里，我从中看到的是亨利·詹詹金斯引用另外一位理论家，叫做斯托尔滕伯格。他对于色情的界定，因为你刚才也提到了，男性越好色就越厌女嘛。嗯、那厌女是什么？我觉得厌女一个非常重要的一点就是将女性给物化。嗯、色情是什么？色情非常重要的一点也是将你获取性快感的对象给物化。嗯，呃，斯托尔滕滕伯格他的定义就是，色情是没有过去，几乎没有现在，也没有未来的一种性。嗯，没有过去就是没有过往的那样一种情感因缘。没有未来，就是没有未来的情感发展的可能，几乎没有。现在就是在发生性关系的时候，彼此之间其实并没有情感，几乎没有情感，可能对其中一方有想象性的自恋性的情感。嗯，那么，那么这个就是色情。我觉得这个这种色情是和爱情可以划分出一种界限的。嗯，那么
在整套刚才我们提到的这种艳女和色情的机制当中，其实物化是一个非常重要的。他没有把女性当做一个可以和自己形成过去、现在和未来的情感关系的这样一个对象啊，而仅仅是一个为自己提供快乐的物品。嗯，不是在一种。我们所说的主体坚信或者交往理性的意义上，对，甚至不是在一一个我们常常讲的伦理或者情感的意义上的呃对象，而仅仅是一个物品。那那二者又是彼此强化的，所以在这个意义上，我可以理解为什么说越好色就越越艳女。还有刚才之前提到的那个男性凝视问题、嗯、或者现代性的凝视问题，其实我我。听到这段话的时候，我第一个想到的是鲁迅他描写的那样一种看与被看的关系，同时也会想到，比如说福柯在呃《规训与惩罚》里他会提到的，但那其实还是一个呃相对来说前现代的一个关系，就是对于一个行刑仪式的观看，嗯、呃，如何给那些看客带来某种某一种意义上的快感，或者加入到一个权力的狂欢当中，嗯，呃、但是呃。呃，我们既可以说鲁迅他讲的，呃，看与被看发生在呃砍头这样的仪式当中，发生在他的国民性批判里，对于传统中国的看客文化的呃这样一个看与被看的关系当中。但我们也可以想到鲁迅的呃看与被看预言里一个很重要的工具是幻灯片，有一些很重要的在现代社会才有的一些新的媒介技术。然后在我们今天谈论的 N 号房间里，其实。就是一个在赛博空间里发生的，借由数码技术、网络技术被强化的一种群体性的观看。嗯嗯。而且，它和我们以前会谈论的一些性犯罪特别不一样的是，虽然其中也发生过强奸这样的事情，但是更多是男性与女性并没有身体接触。对嗯，嗯，并没有直接，并没有直接的身体接触。接触嗯、那么他的这样一种呃剥削、凌辱和这样一个颠覆我们的伦理观念的，令我们令我们几个感到恶心的这样一种性快感的来源方式，它本身更多是建立在这样一个器官上，是眼睛。当然，对于很多人来说，它是眼睛和男性阳具的两相配合。嗯，但是这在这个关系当中，男性阳具并没有和那个女性身体发生接触，但是很多人却会认为女性也只需要通过观看男性的自慰影像就可以获得快感。他其实是以己夺人的，把自己的这样一种男性凝视给呃强加在强加给了对,对强加给了他想象的女性。嗯，对，我觉得既然我们聊到了男性凝视。呃，其实这也是我们今天想聊的一个话题，就是男性凝视和偷窥欲，还有一种无处不在的偷窥的文化。嗯、不光是在 N 号房间，其实在整个韩国都一直有一种盛行的偷拍文化。对，对我我昨天还查了一下，有一个数据说，二零一七年的时候，韩国是有六千余起报案和偷拍有关，但是逮捕和行政拘留的比例是不超过百分之二的。然后之前还有一个很著名的事件，就是李胜利和他的朋友们也是会迷奸一些女性，嗯、然后也会把这些。
视频上传到网上。然后在此之前，韩国还有一个很大的色情网站叫呃 Sorinet， 它是一九九九年创办的。然后在这个网站上面有稳定的用户，有一百万左右。然后每天有三起女性被迷奸的视频上传到这个网站上，有一百张偷拍的照片，还有三十个左右的偷拍的视频。所以它这个就是一个主打原创的色情网站，其实跟 Telegram 这个稍微有点像，就是也是鼓励大家去偷拍。所以这导致的一个结果就是说，我们会看到在韩国的很多影视作品，包括文学作品里面，最常见的一个场景就是女性要去检查卫生间有没有摄像头。对，对我记得那个金智英的电影里面也有这样一幕，就是金智英她的一些前同事，然后就在办公室里面就说：“哦，我们有一层楼的这个厕所是有摄像头的。”所以他们处理方式就是说，告诉大家我们不要去上那一层的厕所。嗯，其实这个是韩国女性面临的一个很常见的状况，不光是办公室里面，还有一些酒店里面都会有这种偷拍的摄像头。对，嗯，而且就是因为这个事情，应该是去年的时候吧，韩国女性还爆发过一个很大的游行，他、嗯、们的口号叫 “My life is not your porn”， 对对对，就是反对这种非常普遍的这种偷拍的文化嘛。嗯、是的，是的。对，然后这个就可以引出，其实也是上野千鹤子在《艳女》里面，她有一篇文章探讨过，叫做呃，探讨性欲、性行为和性关系的区别、嗯对。对，嗯，我觉得这个其实还挺有意思，因为刚才林平老师也提到说，嗯、其实这种比如说我们三个认为是不正常的、变态的这样一种欲望、嗯，其实在很多人看来没有什么不正常的。嗯、但是这个有一条线，就是说你是仅仅停留在脑内，还是把它付诸了实践？对，这个其实是。重要的一个评判的标准嘛，像上野千鹤子，他就提到说，像性欲，他认为是不存在于两腿之间，而存在于两耳之间的，嗯、也就是说，他只在人的大脑当中。嗯而没有被付诸实践、嗯，这个叫做性欲、嗯；而性行为就是把你的性欲付诸了实践、嗯。而性行为里面又分为两种，一种是需要他者的，在需要他者的性行为就被称为性关系；那不需要他者的，当然就是所谓的自慰，然后它是一种私的性行为。呃，但如果引入了第二个人，那就意味着他是一种公的性行为。对，对，所以我觉得这个可能也是很多人对这个事件有一个非常错位的一个理解。嗯、他们认为说，那偷窥欲不是人人都有吗、嗯？那为什么我的偷窥欲就被认为是？不正当的，或者说甚至是犯罪，那这个里面可能它混淆的一点就是说，你有这个偷窥欲和你真的去偷拍一个女性，并且把它上传，其实还是完全不一样的一个事情。对，对最重要的是刚才志奇提到的这个他者，是否征得了他者的同意？同意。对，刚才这个说法也让我想到。在科耶夫和拉开那里有一个区分，就是需求和欲望的区分。他们认为动物是只有需求的，就呃人才会有欲望。然后需求跟欲望的区别就在于，需求的满足是无需他者作为中介的，但是欲望的满足是要在一个主体与他者之间的这个关系当中，在这个坚信结构当中才会发生的。后来其实很有名的那个二次元文化研究者东浩纪。他其实就借了这个区分来谈论他的后现代的动物画。后现代的动物画指的就是，呃，他所观察到的日本很多御宅族他们的这样一个生活、文化、消费和精神状况。呃、所谓的动物画，就是他们的满足只是无需他者介入的一种需求的满足，嗯、因为他们的呃这样一种满足是建立在他们和纸片人之间的关系上面。呃、嗯，纸片人、二次元文化当中的这些数码角色。呃，他们其实并不是一个人类主体，嗯
。当然，你可以和他建立起很强烈甚至相当真挚的一个情感关系，嗯，但是，但是你很难说对方可以作为一个人类主体来同意你建立关系的这样一种要求。嗯，但是如果你在互联网络中观看的这个视频。你观看的这个对象不是纸片人，而是人类主体的时候，这时这个他者的问题就进入了。对，我觉得纸片人真人确实是一个很关键的点。我记得上野千鹤子在那篇文章里，他也讲到说，他其实是支持这种表达自由的。他觉得欲望、嗯、呃，就是想象力本身是不需要被取缔的，也不可能。对，然后然后他就说，他觉得方法就是说限制色情制品，用分级或者过滤的手段保护不看不育之物的自由。但是他举的例子很有意思，他举的就是一个漫画家的例子。嗯，对他就是说这个漫画家在。他这些漫画里面是画了一些可能是呃很很黑暗或者说有一些 S M 情节的这样的一些内容、嗯。我觉得这个其实就是林平老师刚刚说的，它是一个和纸片人之间的关系、嗯，就是你的欲望是投射到纸端了、嗯。但是当我们在讨论现实生活中的这些色情制品的时候，我觉得它一旦它投入生产，不管说它的生产制作过程，包括它后来传播被消费过程，其实它都是人和人的关系。嗯、就首先你拍这个东西，你就得涉及两个人吧，嗯、然后包括它整个团队。对，包括他后期要怎么传播分发，所以一旦进入到这个领域，我觉得我的态度还是会比较谨慎，我会没有像上野千鹤子那么支持这种表达自由。何况这种表达自由是建立在整个男性男权文化的凝视之下的这样的一些产品，就会让我觉得说，嗯、呃，我可能不太会支持他这样的想法。嗯嗯，但我觉得说这里面有一个我认为很重要的点、嗯，就是大家能不能分清楚什么是虚构的？嗯，就是我们都可以看电影里面的强奸的场面，你未必去真的喜欢这个趣味，但是你知道这个不是错的，不是犯法的。嗯，而且我觉得很重要一点，说为什么他要分级，为什么他不能给未成年人看，是因为我们都假设只有成年人才能分清楚他是虚构的还是真实的，才有那种判断力，对，才有这个判断力，他不会把这两者之间的界限模糊掉。所以我觉得这个可能是一个重点。就假设大家都能够分清楚什么是虚构的，什么是真实的，那我觉得那想象力当然是没有办法被取缔的。其实刚才讲的问题也让我想到了刚才我说的媒介这个维度，因为刚才其实提到了网络技术，还有即时聊天工具和 AI， 嗯，但与此同时，我其实想到了两个，也是在这个数码转型媒介变革当中非常重要的呃趋势和现象，一个就是。摄像头的无处不在，和摄像头的微型化、便携化、嗯，隐蔽性变得越来越强，然后成本变得越来越低，嗯，呃、便携程度变得越来越高、呃，那么在这个过程当中，就出现了我们刚才提到的很多现象。然后这样一个技术发展是如何与既有的呃结构性的性别权利关系不对等问题，以及既有的这些社会文化机制相互嵌合。造就了我们今天看到的这样一个 N 号房间和很多与之相类似的问题。另外一个，其实我也是刚刚想到了，因为为了准备这一期节目，我做出了巨大的牺牲。<笑>嗯嗯、开心一点。那本来今天下午，嗯，我应该在家里看《西部世界》第三季的第三集，<笑>对吧？我们之前谈到了纸片人和真人的区别，嗯。呃但是现在出现了一个新的科幻想象，而这个科幻想象并不是没有可能变为现实的，就是在当年的经典的日本动画
攻克机动队第二部里就已经非常深刻的向我们提出，然后在西部世界这个近年来最优秀的美剧之一里获得了充分的展现的一个问题，就是新的技术 AI 技术、材料技术各种技术的结合，有可能造就像呃多洛雷斯那样的就西部世界的女主那样的存在，她的人格、她的同意与否。我们如何把它纳入到我们刚才谈论的这个议题当中？它是介乎于技术造就的产物与真人之间的一种存在。那么我觉得它会变得普及。其实我们刚才提到的借由 AI 技术造就的合成影像，嗯，我觉得就挺接近这个问题了。嗯、对，就是这个 N 号房间，其实它还有一个。呃，我觉得是很值得讨论的问题吧、嗯，就是说它背后的这种男性的共同体的问题，嗯、对，就是靠一种厌女和对女性的性剥削来维系的这样一种男性的共同体。嗯、然后，我觉得这里面也讨讨论到，就是之前上周在这个微博上，呃，很。就是很多人参与的一个讨论吧、嗯，就是说，当我们面对这样一个如此大规模的男性共犯的这个情况下，我们说所有的男性都是有原罪的，所有男性都是不无辜的、嗯，这个话说的到底对不对？到底应不应该这样讲？就是张老师下场参与的一场辩论。就我觉得这里面就提出了一个重要的问题，就是男性是不是可以背叛这种共同体，或者说他背叛这种共同体要付出一个怎样的代价？对我觉得这个其实。就是在《上野千鹤子》这个书里，他也有很多篇幅来讨论这个问题嘛。就是这种男性之间，这种 homosocial desire， 就是和所谓的男同性恋之间的这种涉及性的这种感情是不一样的。那这种他这种 homosocial desire， 其实就是靠一种厌女和恐同的这样一种呃情绪来维系的。包括他也讲到说，嗯。其实，对于女性的这种暴力，它其实某种程度上构成了一种男性俱乐部的一种入门的这个门槛。嗯，另一方面，就是来自于同性对于这种暴力的认可和嘉奖，嗯，又更加的促进了这种暴力的滋生吧。对，就是其实它是一个有点像一个恶性循环一样的东西。还有一点就是说，在这样的一个男性共同体当中。其实女女性也并不是很重要的一环，对，就是它主要的是要通过获得同性的认可，对，来建立这种男性的主体性，对，对，女性真的只是其中的一个工具而已，对，女性是一个工具和中介，或者说就是一个用来满足自我自我确证欲望的一种他者，对然后你他不是一个建立在。主体与主体之间交往的那样一个他者，也不是一个你需要去了解、呃探知的这样一个他者，而只是满足自恋性的自我想象和自我确证的他者。嗯，然后这时候，嗯，当你去物化女性、贬低女性，或者把女性作为色情笑话、色情谈资的时候，最重要的目的其实仅仅是满足于。两件事情，我觉得一个是强化男性气概和建立在男性气概的一整套文化观念之上的男性共同体，另外一个是摆脱很容易让你陷入到受男性歧视状态的同性恋嫌疑。嗯嗯，这个其实就是刚才讲的那个 homosocial desire。嗯，因为实际上上野千鹤子应该也是。援引了那个赛季维克，他的男人之间，嗯，因为按照赛季维克的说法
homosocial desire 和 homosexual desire 之间，它是并不是可以截然区分的。嗯，嗯它可能是有一种呃可以滑动的光谱、嗯，但是异性恋中心主义的父权文化需要给他们做出区分。嗯，于是每一个男性其实都有这样的一种精神压力。嗯，需要一次又一次的自证。自己是异性恋，或者避免被其他男性发现你是同性恋或双性恋，于是就需要在男性共同体的社交场合与对话当中，不断的色情化女性，并且表达自己对于这种。色情化的认可和参与。嗯，对，因为《上野千鹤子》在里面，他就也引用了拉康的一句名言嘛、嗯，就是说欲望是欲望着他者的欲望嘛。嗯、然后我就想到说，我之前看过吉泽克的一本书里讲过一个笑话，嗯、就是说一个男的在一个荒岛上遇到了当时很有名的一个名模叫 Cindy Crawford，、嗯、然后他就遇到说，他就说他想要这个 Cindy Crawford 亲他一下、嗯，然后他亲完了之后，他就说你能不能在我的朋友谁谁谁面前再亲我一下，然后。<笑>就通过这个笑话，就想要证明说，其实如果没有人看到，只是他们两个人在荒岛上，他那个吻就不具有任何意义。对对对对，就是他单纯一个男性得到了一个女神的吻，并不能说明什么，而一定要在他的朋友面前吻才具有这个意义、嗯。这里有两多重的他者，一个他者是作为他者的女性，一个他者是作为见证者的朋友，还有一个更大的他者就是拉康所谓的大他者。对,对。<笑>那是整套父权文化的象征秩序。对，嗯，对，所以我觉得就是，如果用我们刚刚说的这些来解读暗号房间它的组织方式的话，嗯、就我看之前有人也写说，它其实就像一种互联网的兄弟会。嗯，对，就是女性其实是作为晋升和入会资格存在的这样的一个东西，就是它是可以被交换的，它也是只是一种工具，然后也是男性相互炫耀的一种手段。就我觉得它就很像男性和男性之间的一种人体社交货币。嗯，就是、没错没错。对，有一种这样的感觉，但是男性从来没有把他们当成活生生的需要被尊重的人来尊重嘛。嗯、而且我觉得还有、嗯。还有一点就是说，这个色情聊天室里面，他的这个性行为发生的时候，其实是完全公开的嘛，是所有人都在观看的。然后他并不具有一种所谓的性的私密性。对。然后我记得上野千鹤子在这里面，他就举了一个例子，就举到的是这个战时强奸，就是在战争期间，其实是强奸是作为一种。增进这个男性士兵之间连带感的一种仪式来发生的，嗯、而这种强奸它其实是不具有这种性所谓的性行为，它其实是不具有任何的私密性的。嗯、我觉得这个其实也可以解释说，为什么这种集体的观看、嗯、或者说集体的集体参与的这样一个性行为，嗯，依然是对他们来说是这个快感的来源。嗯，是的，嗯。嗯那我觉得还有一个问题，就是之前刚提到的男性是否有原罪这件事情，嗯、我觉得作为一个男性，哎呀呀，这个是我们今天请丁老师来重要的原因，因为因为我们之前每次探讨女性问题的时候，其实大部分都是女生和女生在聊，对，就是我们希望今年多一些男性嘉宾来和我们一起共同探共同探讨女性的议题和或者性别的议题，嗯，嗯所以林平老师。林斌老师觉得，如果一个女生说所有的男性都是潜在的强奸犯，你会觉得受到冒犯吗？哈哈哈会有一点点委屈，呃，但但是我觉得这种说法
算是一种必要的矫枉过正。嗯，矫枉好政治正确，对，矫枉必须过正，<笑>对，嗯，不过正不可能矫枉，嗯，对，然后这种说法其实提示的是整套呃男权文化下的结构性的不平等、嗯，因为当我们谈论很多问题的时候，比如说谈论这次问题，我们会说有一些主体需要为此负责，有一些主体必须为此付出代价，有一些主体必须在整个法律机制当中被惩罚。但是这个主体是如何划分的？有的人是划分到那几个房间的创始者，嗯、有的人是划分到二十六位呃二十六万的参与者，因为他们是整个网络时代的兄弟会的成员，他们每个人为了加入这个兄弟会，都提交了自己呃的性剥削视频或者性骚扰的言论，嗯，呃、作为这个呃入会的资格证和投名状，但是以。还有一些说法，呃，也就是比较有争议的说法，就是整个男权文化社会当中的男性，或者是那些袖手旁观的男性，都都应该为此负责。嗯、啊、嗯，那么那么，我觉得他其实是向我们提示了很重要的一个结构性的问题，就是男性如何在男权文化中是既得利益者啊。但是，呃，文化研究最重要的。一个启示就是，要把几种不同的结构性问题有机的结合起来来看待。嗯，就比如说，啊、呃，我之前看到过一个，因为我是混哈迷圈的嘛，<笑>看到了一个很有意思的迷母魔音，在《哈利波特与魔法石》即将重映的这部电影里，有一段非常有趣的台词啊。嗯呃，麦格教授对哈利·罗恩·赫敏说：“怎么又是你们三个？”嗯嗯啊，然后那那个表情包就是麦格教授说：“怎么又是你们三个？”然后在哈利·罗恩·赫敏三位角色的头顶分别写上“资本主义、父权制和种族主义”，<笑><笑>三座大山。对，这是非常精彩的一个表情包，嗯、向我们提示了文化研究的一个基本观念，就是要。同时考虑阶级维度、性别维度跟种族维度的结构性问题，并且把它们结合起来进行分析，啊、嗯，避免其中一种大叙事完全遮蔽另外两个两种大叙事的讨论，啊、嗯，来避免某种本质主义的倾向。啊、嗯，当然，另外一个更后现代的呃非本质主义或反本质主义的观点，就是认为每一个个体都有它的特异性，啊、嗯。人与人、个体与个体之间的差别有可能大于，呃，男性与女性这样一种，呃，其实是建立在，其实还是建立在异性恋中心主义的大的那个观念矩阵之下的这样一种二分法所向我们展示的差异。嗯、然后在具体到这个问题里，我觉得所有男性都是潜在强奸犯这样一个说法非常容易获得认同的其中一点。是在韩国社会当中，韩国是这个以民族国家为基本的那个行为主体的国际关系网络中，其实最符合民族国家这个定义的。其实很多欧洲的国家都是多民族的国家，嗯，那巴西就更不用讲了。但是韩国真的是一个单一民族的国家，所以在这里种族问题几乎可以排除。然后我们在这里可以看到的就是参与其中的人。既有公司高管有权有势的精英
，也有很多的平民。嗯，刚才是不是提到了刘亚仁？对，在《燃烧》里，我们呃最容易指出来的就是韩国江南 style 版的那个了不起的盖茨比，<笑>那个神秘的呃男二号，他对于女性的剥削。嗯，但是实际上这个故事作为一个呃。用多重的梦境跟悬疑向我们编织了一个开放式的叙事，其实还向我们展现出来，在那个呃女主人公消失之前，最后一个跟她发生对话的是男主人公，男主人公对她进行了荡妇羞辱。嗯，这样一种呃其实是阶级维度下的弱势者挥刀向更弱者，挥刀向女性的现象是非常普遍的发生的。嗯，呃，比如在川普那里。他就可以煽动那些阶级维度下的弱势者，向种族维度跟性别维度下的受压迫者，呃，发泄他们的愤怒和不满，以便转移资本主义经济矛盾。啊、呃，就是，呃，在这里就我们可以看到，在 N 号房间和韩国社会当中，其实不同阶层的男性都参与其中。对。但是其实，当我们讲原罪的时候，如果我们认同这个表述的话，我想说的就是，在整个进步主义的历史上。推动很多社会问题解决和社会进步的，不仅有受侮辱与受损害者他们的自下而上的抗争，而且包括很多既得利益者对于自己的特权或者说原罪或者说强势共同体的背叛。嗯，比如说，呃，美国的民权运动当中，不只有马丁·路德·金，同时是罗伯特·肯尼迪与马丁·路德·金的，他们所代表的两种力量的。互动与合作，才推动了整个民权运动的发展、嗯。再比如说，在这个事件当中，我们也可以看到，包括那个之前之前在看的《阿尔汉布拉宫回忆》当中的那个男配角的扮演者朴灿烈，<笑>对吧？哦、很多呃韩国的男明星以及文在寅，嗯嗯，我觉得韩国政府文在寅总统在这起事件当中做出了一些非常重要的。突破性的举措，比如说，呃，前所未有的将那个犯罪者他的个人资料给公开了。Okay, 那更重要的是，及时的更改受害者他们的身份证资料、嗯，并且为他们提供及时的法律援助和医疗援助。那我觉得在这起事件当中，既可以看到大量的男性的不作为。也可以用这样的说法来表达一种呃矫枉过正的警示，呃，但是也不能完全的就是无视其中这种特权背叛者，或者说能够对自己的既得利益展开反思的男性他们的努力。嗯，那后面有一个更尖锐的问题，还有更尖锐的问题啊！我也想问，就是那如果说这种无差别的指责，如果我说所有的男性都是潜在的强奸犯，这种无差别的指责会限制一些更有反思力，本来他有可能可以背叛他特权的人，因为他被无差别的指责了，所以他就可能会产生一种愤怒和委屈的情绪，会伤害这种有可能的团结吗？<笑>林平老师再次陷入了沉思，他想跳过这个部分。<笑>嗯、只是问完这个，我还其实我我其实这个问题是今天在讨论我们刚才提到的进步主义运动时候经常需要回应的一个问题。嗯、就是进步主义运动需要联合团结压迫者吗
呃需要所谓的统一战线的建立，嗯、呃，或者说自下而上的力量与自上而下力量的一种良性的互动，嗯嗯，但是。其实，在很多不仅仅是这个问题上，很多问题上经常会看到一种趋势，就是建立在单一宏大叙事下的身份政治。嗯，身份政治很有力，非常有动员力，但身份政治也有可能会因其因其可能有的潜在的狭隘和本质化，干扰了。原本有可能更好的建立起来的那种互动关系，嗯，我只能这么说。<笑>感觉这个环节对李敏老师太困难了。<笑>对对对对，对我我刚才想到一个，就是比如说我们如果在男性这个群体内部做划分的话，嗯、可能有一些男性会因为他就是。往前站了一步，或者说，因为他对表示了一些对于女性的支持而得到一些嘉奖，有的时候这些嘉奖可能甚至是一些性别红利，嗯、就是从男性角度，嗯、对,对,对，从男性角度来说、嗯，对，就比如说前一段时间在网上争论那个旧常识，嗯、他他也说，他就说我作为一个男性，我能做的也就是转发一下。就是每天做一个转发，然后他会觉得说我已经做到这样了，你们还不表扬我，还要指责我吗？然后我觉得就是从我的角度来说，也有一些男性他会觉得说我做到这样是不够的，我还是需要去更进一步的反思，我要反思我因为做到了一个正常的状况而得到的这这些性别红利，而这个现象的原因是因为现在这个性别是非常非常不平等的，所以我只是 behave normal， 然后我就得到了很多的红利。所以我不知道林平老师会怎么看待这两种态度。哎，其实刚才讲到性别问题的时候，我还想到了之前的一个事情，嗯、就是那个主犯那个博士，嗯，他出来公开露面，然后他道歉的时候，他的那个说法有很多值得我们细读的地方，其实也是我们所说的这个男权文化生动的一个体现。他道歉了。但他道歉的方式是，先向电视台台长道歉，再向一个官员道歉，最后向因我受害的受害者道歉。他把两个男性放在了这些受害者女性前面。嗯，这里一个是幕前，我觉得。对，嗯，另外就是一种虚张声势和自恋。嗯，对，即便到这个时候，他也依然要让自己的名字。和那两个有权有势的男性精英的名字放在一起嗯，嗯，并且认为他们是更应当先被道歉的人。然后他最后还做了一个感谢，那个、更奇特。他感谢就是韩国的有关部门、嗯，感谢他们什么呢？把他从无法自拔的恶魔生活中给解救了出来。而这个无法自拔这个说法也是令我。<笑>觉得很值得细读，就是无法自拔。首先向我们提示了，这其中有一种好像是有一种成瘾性的快感机制。那这个成瘾性的快感机制究竟是什么？可能是需要我们一起来讨论的。另外就是这个无法自拔这个说法究竟是在谢罪呢，还是在逃脱他的道德责任？对，和降低自己的这个这个罪恶感。嗯，就我在这里插一句，我就觉得刚才因为林敏正好讲到说无法自拔这个用词嘛，我觉得在这一点上，我可能会对就是说所有男性都是潜在的强奸犯这个说法有一点点质疑，因为我觉得他会引到一个滑坡，这个滑坡就是说，嗯，强奸关乎一种男性的性欲
，而这种性欲是男性无法克制的。他把强奸自然化。对，在某种程度上，他必然会爆发出来。对对，所以我觉得这个是我会对这个说法有一点点排斥的原因。他把一个问题给自然化、本能化之后，其实会削弱我们对他的文化建构性的认知。对，或者是说，我觉得这里面依然有一个问题是说，你的想法和付诸实践之间有一个巨大的鸿沟。嗯，也可能每一个男性一生中会冒出来无数次想要强奸了身边的女性的想法、嗯，但如果你真的走到了犯罪的这一步，这个还是它是一个一定是精心策划的，或者说一定是有有预谋的，一定是这样一种为了展示他的权利而发生的，而不仅仅是因为他的性欲所致。我觉得这个中间这个巨大的区别是没有办法被，呃，一种进化论意义上的这个男性性欲的一种怎么说一种偏离的这种意外的现象来解释的。嗯、对，自然化本能化同样也容易帮助他和他这样的人去洗脱主体的道德责任嘛。对，对，而且我觉得如果你一旦。预设了说所有的男性都是潜在的强奸犯，那可能再下一步再滑坡一点，就会变成说，那只有所有的女生都保护好自己这一条路了。对，你没有别的办法，不可能把所有的男的都关起来，或者把他们都阉割掉。那你在一个有一半男性一半女性的社会当中，你要怎么能保护自己？你只有穿的不暴露，你只有晚上不要出门，你只有通过这些方式来保护自己。对，我觉得这个其实是一个很危险的预设。男性并不是冠状病毒。对。<笑>对，冠状病冠状病毒是存在于一种无限繁殖、无限复制的那种根本的愚蠢当中。但是，就是男性，我们怎么说也是有灵魂的，对吧？有有有自我意识的，有主体性的，所以，对，所以不能把这样一个人与人之间的问题用，对。本期的金句诞生了，男性并不是冠状病毒，因为那样的话，就是女性只能保护好自己。就像我们面对冠状病毒，我们就只能自我隔离，做好科学的那个卫生防护，对吧？但是这个不是啊，你是要女性跟男性之间沟通，男性和男性之间也要沟通，就人与人之间不同的群体之间，嗯嗯，可以沟通的，可以用那个具有主体坚信。的交往理性进行沟通，并且对，并且达成一些新的共识，更新一些既有的程序、规则和礼仪的。你跟病毒你就没法沟通了。哎，我你刚才本来问的是什么？不，我就是说怎么看待男性，就是因为他们做了一些事情而得到的性别红利。比如说，实实际上，我觉得可能像文在寅这样，他就是可能正常来讲，他。用这个很强硬的手段来对这件事情，嗯、然后说我们要公布这些呃加害者的这些身份是正常的。嗯、对，对我来说，我觉得我觉得我们都应该把它视作一种正常，嗯、而不是说这是我们乞讨施舍来的，好像说你被施舍了这样的一种。呃，特权今天开放给你了，就你们女性一直以来被压迫，然后一直以来你们都是被观看的人，然后今天我就像大赦天下一样，然后我就公开这二十六万男性的资料，其实不是这样的对，对，就跟在日常生活中，可能一些男性他公开站出来表示说我支持女性，我支持女权，就会有很多人称赞他说啊，你真的很棒，我觉得我也经常陷入这样的误区，对，嗯、对而且或者换或者换一个角度来说，他站出来支持女女性，为这个女性的权益鼓呼，是不是也是一种赎罪券呢？对他来说，嗯。就是他可能在一生当中的
很长的这个历史当中都参与过间接的，他可能没有直接间接参与过这种男权文化对女性的这种压迫，或者说参与过一种男性集体的性狂欢。嗯、但只要我现在站出来说，哦，我跟他们割席了，哦，嗯、我是支持女性的，那好像我这个。我不能说他真的有原罪吧，就是说他某种程度上就洗脱了这样一种关系。嗯对,嗯、对，但是我觉得，就比如说像你刚刚那样说的时候，其实是假定了男性是有原罪的，嗯、就是在他们在既得利益者这个层面是有原罪的。我觉得“原罪”这个词是不恰当的、嗯，但我觉得他们的既得利益是需要反思的，嗯、而这种既得利益是没有办法通过赎赎罪券的方式来赎把它赎清的。对，嗯，林平老师怎么看这个问题？问的好。<笑>嗯，我觉得第一个是男性如何对于这样一个女性主义者提出来的观念，能够做到真正的理解，并且就此对男权文化进行反思。就是男权文化不仅是对女性的压迫，同时也构成对男性的压迫，而且压迫和不平等这件事情本身关乎于所有人。对，这是第一个。第二个是，呃，男性如何能够意识到，在推动性别平权的进程当中，真正的议程设置者应当是女性，因为男性由于各种各样的原因，不可能完全的、彻底的去对于女性的这些议程设置，他们背后的。理据和背后的情感做到认同，不可能，那么就要非常谦虚的去尊重女性主义者他们的议程设置，而不是以一种居高临下的精英或启蒙的姿态来面对。所以，我觉得在任何事情上转发一种议程。和真的发起一种议程，并且将这个议程通过特定的渠道转化为可以改变社会的实践，这二者之间有巨大的鸿沟。嗯，所以尊重议程，协助扩散一个议程，这并不是什么值得骄傲或者鞠躬的事情。嗯。说得好，对我觉得这其实又可以引到我们下一个话题，就是因为刚林平老师说，呃，就是作为男性要尊重女性的这样的议程，因为可能男性由于各种各样的原因，他是无法共情或者理解女性，就这也是我们里面的一个问题，就是你对对你来说，比如说你觉得男性和女性能真正共情，但是你刚给的答案是不行，然后就是对于你来说，你对于女女性事业的支持是从概念出发的，还是从经验出发的？我觉得男性不能真正的共情，不代表那个不能在一定程度上共情、嗯。那么，呃，我说不能真正的共情，是因为男性可能真的很难有两类的共情，一个是对女性的身体经验，嗯嗯，比如说男性不来月经，对于女性的痛经经验，男性会有身体上的痛苦，但是不可能真的对月经这样一种身体经验有感同身受，嗯。嗯，你只能去想象，然后报以同情。嗯，但我觉得同情和共情还是有一点区别的。嗯，对，这个是身体经验，另外一个是某种呃情感，就是这次文在寅总统他有说过一句话，就是我对于民众的愤怒感同身受。嗯、这句话我是相信他的真诚的。嗯。
在这整体事件当中，有两种情感扮演了非常重要的角色，一个是愤怒，是韩国广大民众、大部分女性和很多男性他们的愤怒或者说义愤，嗯，推动了相关的议程和相关的呃行政举措的那个出台。那么文在寅总统是可以对这种愤怒感同身受的，嗯，但是文在寅总统和包括我在内的绝大多数男性。未必能对另外一种这个事件当中的另外一种情感产生真正的共情，就是恐惧。嗯，因为、呃、之前好像是李惠利还是对，好像是李惠利，他有讲过，就是出离愤怒，而且更重要的是感到了一种恐怖。嗯、很多人都说这是一种恐惧，被偷拍的恐惧，而且不仅仅是被偷拍的恐惧，是这个问题有一个很值得我们讨论的点在于，呃。为什么很多女性在被呃犯罪者胁迫的时候，她们没有选择向身边的人倾诉，嗯、没有选择报案，而是就这样选择了顺从，对，选择了顺从，嗯，选择了呃把它作为极度串通但是不可公开的秘密，嗯嗯。包括那个熟人房间里，好像当时的两位调查的记者，尝试去联系那些呃自己的图像资料被用于合成的那些人，但是他们得知之后，没有做出，他们就是有一些人就失联了，那些对对对，开设他们的人，对，没有去反抗，对，也没有去，就直接，我记得报道里说有一些是当做没有看见，然后有一些后来这些人就和记者和这些人就失去联系了，没错没错、嗯。这也是一种恐惧，就是在整个男权文化之下，性被用来，对于男性来说，性可以用来增强男性气概；对于女性来说，性往往是一个污名化的手段，是一个羞辱的手段。所以这里有一些恐惧，这种恐惧的情感可能是很多男性无法共情的，但是这时候，男性如何成为一个 he for she 的？呃，女性主义者，我觉得最重要的就是类比，免于恐惧的权利是现代社会每一个公民都希望享有的权利。那么，如何能把自己在生活当中、社会交往当中所经历的恐惧和女性的恐惧建立起一种类比关系？嗯，或者是自己对于。不平等的义愤，可能是阶级维度，可能是种族维度，可能是非常非常多具体的，呃，生活经历当中所感受到的不公正、不平等和不正义。嗯，把这样一些自己的感受和女性在性别这个维度上的呃愤怒建立起类比，如果能建立起类比关系的话。我觉得很多对话就可以推进来。嗯，对，我觉得这个说的特别对。但是我觉得现在现实生活中的情况，其实往往是，就是男性他没有办法建立这个观念关联，或者说性别、种族、阶级这一些呃 category 里面，他们对于性性别是呈现一种贬低的状况，就是性别可能是不能拿拿来和种族、阶级这样的类型来类比的，以至于可能当他们在种族上因为自己的种族遭到歧视，或者说因为自己的阶层遭到歧视的时候，他们其实往往是向女性泄愤。
，就他们是把这种愤怒转移到了性别上面。嗯嗯，我觉得其实是这样，就是当我们讨论说，嗯、呃，男性在支持女女性的权益的时候，是出于一种概念上的认同，嗯、还是一种共情上的认同的时候，嗯、其实我觉得。嗯，即便是出于一种概念上的认同，它其实里面也有一些差别。就比如说，你到底是从什么样的概念出发的？你是从一种更普世的人权的概念、嗯、更普世的平等的概念进入的，还是是从性别理论的这个概念，嗯、或者说关于性别不平等的讨论的这样一个角度去进入、嗯？我觉得他们可能会造成一种不太相同的结果。嗯、有时候我会觉得说，嗯。与其说它是概念和共情之间的差异、嗯，不如说它是概念和概念之间的差异。对，就是说你能作为一个男性的知识分子吧，嗯、你能不能认同女性主义的理论、嗯，关于性别平等的理论，它是跟你所读的那些其他的白人男性创作的所谓更经典的理论，他们是同样重要的理论，他们对于社会的解释力是同等的。如果你不能承认这一点，就意味着你站在一个看上去更高级的、更普世的理论上来俯视一个你认为只能解释部分问题，甚至有些偏颇的理论。那、嗯、在这个意义上来说，你从理论进入也不能真正达到这个这个认同啊对对。对，所以有时候，而且我觉得说，当你讨论一种从概念。进入还是从共情的进入，它本身就是一种性有一点性别化的区分，仿佛共情这样一种情感上面的体验是更身体性的、更女性化的。嗯、而概念它是一种更 solid、更男性化、更理性的。性对对，我觉得这个这个区分本身就有点让人警惕。对对对,对,对。而且我觉得就是说，其实理论和男性和女性一样，嗯、就是理论也是有历史债务的。嗯、就我们当我们去看什么所谓的自由、平等，包括人权这样的概念。概念的时候，它最早就是属于男性的概念。对对对,对，它最早就是没有把女性归入这个，对它它的讨论的范围。就是你去看古典时代的那一些什么什么样叫。公民就是男性，说或者说精英男性，对，然后女性和奴隶是不在这个范围内。那这样的话，就又划分出了不同的性别和种族嘛。包括到了什么呃十八世纪法国大革命的政权言的时候，对，那个时候也还是男性的权利，所以人权就是男权。所以就是如果我们要讨论这个问题的话，我们就要去面对这个理论的历史债务，就就跟面对男性的历史债务是一样的。对，嗯，没错，还有很多概念，比如说像 human 这种概念。history 这样的基本概念，对，我们我们每天都在使用的语言，其实是不是自然的？它是深深的浸润在男权文化下的。利、嗯、用这些语言写作出来的绝大多数的文本，其实都很难避免。就像马克思主义，它的论述都很难避免西方中心主义的视角一样。嗯、在历史长河当中，绝大多数我们视之为经典的理论著作，都很难避免。潜在的男性中心主义的视角、嗯，所以有一本非常重要的女性主义的著作，其实就整个梳梳理了整个西方哲学史，就是呃露西伊利格雷的《他的女人的窥镜》嗯，书写了整个西方哲学史当中的男性中心主义的视角，所以其实是共情和这个理论性的反思。他们必须有机的结合起来，才可能推动一个男性真正的成为希佛绪的女性主义者，或者说性别平权者。因为其实我觉得女性主义它最终的那个宗旨目标是达成真正的平等，对，真正。所以它无论是对
就像男权文化既是对女性的压迫，也是对男男性的压迫一样，女性主义它真正的目标既是那个解放女性，也是解放男性，嗯、没错、嗯，没错。所以、呃、像刚才讲到了那个类比，嗯，我觉得也不是特别准确。嗯、传统文化当中也有一些，嗯，既是我们需要去反思其中的各种维度上的某某中心主义，呃，那也是有一些值得我们去汲取的。我觉得每一个人都可以认同的。一些呃说法和观念，就比如说刚才讲的类比，我觉得不一定是最精准的描述。嗯、我觉得就是大家都知道的那句话，就是将心比心。嗯嗯，然后这个将心比心其实就是孔子这样一个中国东亚儒教文化的先贤，<笑>他的著作里也提到过的。他说：“吾道一以贯之，中恕而已。”这个恕不是宽恕，这个恕按照钱穆的解释就是如心。嗯，就是将心比心。嗯，我觉得将心比心是我们在对儒家文化进行批判性继承、进行某种阳气的过程中，可以汲从中汲取出来的每一个人、每一个主体都可以将它付诸实践的这样一种观念。嗯，然后建立在这种将心比心，将自己的愤怒、义愤与女性的愤怒、义愤。嗯，进行一个将心比心的关联，将自己的恐惧与女性的恐惧进行一种将心比心的关联，是可以推动我们刚才所说的共情和建立在。其实，我觉得所有的社会运动、政治运动从来都不仅仅是依靠理论和说理就可以完成的。嗯，情感的力量其实是非常重要的。嗯嗯，对。但我觉得就是在这个事情，在这个微博上的讨论最后快要结束的时候，我就。发了一条微博，我就说，当一个男性因为针对男性群体的无差别的指责而感到委屈和愤怒的时候，嗯、这个时候你就成为了一个女性，你就真的理解了一个女性的体验、嗯。因为女性生活在这个世界上最重要的体验就是我们会因为一种厌女，所谓厌女就是针对女性群体的，它是完全没有区分的，不区分个体的这样一种歧视、贬低和污名化的这样一种。我们就是在这样一种这种持续的这种暴力当中生活的人，对对对所以当、嗯、但是我觉得也很有意思的是、嗯，而当男性真的可以站在女性的鞋里面的这个瞬间，往往是他用来反对女性的一个一个瞬间。他真的被攻击了，嗯、被用一种所谓厌男的话语攻击的时候、嗯，他的第一反应是你不能这样对我，而不是说我终于理解了女性是怎么样。这个发生在很多地方，种族歧视经常就是这样发生的。对，嗯其实，一种建立将心比心的方式，就是比如说男性去想象，把呃那种呃男权的艳女的话语当中的主体和他者，就置换一下，创造一个新的语言表述，然后你去想象一下，当你听到这这种语言表述的时候，是不是会有很强烈的不适感？如果会有不适感，那么这个句式本身，造就这个句式的。语言结构和思维方式本身是不是有问题？嗯，经由这种反思，我觉得就可以建立起将心比心。但常常是这种表述首先激发起来的却是抵触，而不是反思。对
我觉得这个语言的问题确实是包括我们刚刚说的，嗯、比如说 history 和我们没有 history 这种事情。嗯、然后我就想到上野千鹤子，她不就是说，在男人描写女人的时候、嗯，或者男人谈论自己的身体和性经验的时候，她、嗯、往往都是用第三人称，就她用的是说你是个男人，嗯、你肯定懂吧、嗯、这种。然后她很少用第一人称、嗯。我觉得其实就是男性没有一套自己的语言去讲述自己的身体经验，因为身体经验像我们刚刚之前也说到说，其实在就是。呃，主精神和肉身体的二元对立里，身体经验是被男性厌恶的，对，因为他的身体经验是需要通过女性这样一个更加低等的他者，就在男性看来更加低等的他者来实现，所以他对于自己的身体有一种持续的厌弃，导致他没有办法用一种很正常的或者说好的语言来描述自己的切身的身体经验，所以他的语言都是通过女性，借由女性这样一个他者来描述自己的经验。那我觉得，如果有一天男性可以真的像女性一样描述我们具身性的身体经验的时候，有一套自己的语言来描述这些的时候，可能就是离平等又稍微近了一步。对，还有一个问题就是把女性的身体经验给污名化。嗯、关于疫情期间对于女性医护人员的那个物资保障的讨论当中，嗯、我们经常谈到了那个卫生巾跟月经的问题。对，它其实就已经向我们提示出，还有还还有为什么在当我们在进行这个讨论的时候，突然看到江山娇这样。一种呃虚拟偶像，嗯，时候会产生很强烈的抵触情绪，嗯、然后挪用江山娇这个概念进行女性主义式的表达和新的议程设置。嗯，在那那个大家都很熟悉的网络事件当中，我们就已经看到了月经它本身是如何被污名化的。对，月经它本身是如何被避免提起，或者当它被提起的时候。人们觉得它是一种污秽的东西，对，或者就是男性就会觉得说那是那是女人的事情，就是不管是怀孕、生育、月经，所有这一些都是女人的事情，嗯、就他们通过这种方式，或者说它是不足以进入一种公共话语里面，嗯、对，就是它是在私人领域的，的嗯,嗯，对。好，那我们今天这一期节目其实非常精彩，然后也很尽兴，嗯，然后是我们第一次和呃请到一真的请到一位男性跟我们来聊女性的话题，然后我觉得我们也想感谢一下微博上的西窗随机西窗老师，然后还有我们上一期的嘉宾李哲，其实我们在做这一期节目之前也跟他们讨论了一些，比如说男性到底能不能从。呃，到底是从概念还是从共情的角度来理解女性？他也给了，他们也给了我们很多的启发。嗯，所以我觉得我们想说的是，每次我们讨论女性问题的时候，不完完全不是在挑起性别对立。嗯，对。然后我觉得用上野千鹤子的一句话，就是可以解释这个事情。上野千鹤子在《艳女》这个书最后就是说，请不要误会，女性主义否定的是男性性，而不是个体的男性存在。如果被分类为男性的人们，希求得到完整的肯定，那么就就。就像为得到完整的肯定而与厌女症做斗争的女人一样，男人也必须与自己的厌女症格斗。嗯嗯，我觉得就是一个非常完美的 ending。好，好那我们今天特别感谢林平老师的，然后请大家期待一下周五的随机海啸。<笑>对，还是林平老师跟我们聊一个我们之前从来不可能聊的话题。对，然后也是之前在官微上有人点播的一个话题。对，嗯，好，那我们这期节目就到这里啦，拜拜，拜拜。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 
www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。